1: Hallo, hier ist Jörg-Peter Schröder. Heute geht es um das Thema Selbstwirksamkeit. Und ich habe einen ganz spannenden Gesprächspartner, und zwar den Kollegen Dr. Christoph Mauer. Und das Spannende ist, Christoph, du bist Arzt, Notfallmediziner und Hypnotherapeut. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch, Jörg.
1: Und ich würde mich freuen, wenn du dich selbst kurz vorstellst, damit wir wissen, was dich als Mensch auch ausmacht, Christoph.
2: Ja, danke schön. Als Mensch ist es natürlich ein weites Feld. Ich würde anfangen mit dem Ärztlichen, weil das, das ist, wie wir ins Gespräch gekommen sind. Ich bin ursprünglich mal Rettungsassistent gewesen, habe dann studiert und habe im Studium eine Fortbildung gehabt, wo mir jemand erzählt hat, dass er Rettungsmedizin gemacht hat und dafür Anästhesie. Und dann dachte ich, alles klar, das ist der Weg. Ich habe dann einen kleinen Schlenker über die Neurologie gemacht, habe zwei Jahre neurointensiv gemacht und wollte dann aber doch weiter mit der postoperativen Intensivmedizin machen und bin dann, über diesen Weg Anästhesist geworden und habe da auch einen ganz großen Schwerpunkt auf Intensivmedizin gemacht. Und dann ergab sich, dass ich aus dem Süden Deutschlands in den Norden gezogen bin und zu dem Zeitpunkt dann nochmal die Klinik gewechselt und dann stand nochmal so ein Wechsel an und ich überlegte, welche Richtung soll das gehen. Entweder nochmal vielleicht zurück an die Uni oder irgendwas ganz anderes. Und zu dem gleichen Zeitpunkt, wo ich dieses irgendwas ganz anderes im Kopf hatte, haben mehrere Leute, die sie auch gar nicht kannten, mir gesagt, beschäftige dich doch mal mit Hypnose. Das könnte was sein für dich. Und dann habe ich mich mit Hypnose beschäftigt, indem ich erst ein Buch gelesen habe und dann bei dem Autor auch ein Jahr lang ein Curriculum besucht habe. Und habe das dann bei der Deutschen Gesellschaft für hypnose -Therapie. Und Walter Bongatz ist das Professor Emeritus aus Konstanz und ein ganz toller Hypnotherapeut und Verhaltenstherapeut. Und mit dem habe ich da quasi ein Jahr verbracht, so hat sich das angefühlt. Und habe dann in der Zeit eine kleine Privatpraxis aufgemacht, in der ich ausschließlich hypnotherapeutisch arbeite. Und habe äh, das also jetzt als zweite Möglichkeit der spannenden medizinischen Tätigkeit neben der Notfallmedizin, die ich weitermache.
1: Wir haben uns ja, also ich finde das unglaublich spannend, äh, was du erzählst, weil die, die Themen äh, Notfallmedizin und Rettungsmedizin und Hypnotherapie, das ergänzt sich ja auch hervorragend. Und, und die Frage ist natürlich, äh, wo siehst du sozusagen die Grenze, zwischen Therapie und wo fängt es an, dass der Patient oder mit dem du zusammen bist, auch in seine Selbstwirksamkeit oder seine Selbstheilung äh, reinkommst? Wo, wo ist da für dich so der Raum?
2: Die westliche Medizin, die letztlich in der Notfallmedizin ihre härteste Entsprechung hat, nämlich sowohl von dem paternalistischen Weltbild des Arztes, als auch über die Dynamik, über die Invasivität der Maßnahmen, auch die äh, Philosophie Fremdmittel, wie Medikamente oder Fremdkörper, wie äh, Knochenschienungen oder so, in den Körper hineinzubringen, das ist ja, das ist eine Sache, das ist ja quasi eine, eine Perversion des, des westlichen Gesundheitssystems zu dem Besten des Patienten. Es ist aber nicht so, dass das in irgendeiner Art und Weise nachhaltig den Patienten verändert, sondern es gibt ihm Luft, sich zu erholen von einem Symptom, was ansonsten unter Umständen tödlich wäre. Sei ja. das nur zum Beispiel eine schwere Herzrhythmusstörung und wenn er keinen Schrittmacher reingebaut bekommt, dann fällt er halt tot um. Aber es gibt irgendwas, was dazu geführt hat, dass er eine schwere Herzrhythmusstörung hat. Das kann zum Beispiel ein ungesunder Lebenswandel mit einem langjährigen Bluthochdruck sein oder verfetteten Gefäßen oder was auch immer. Das heißt, die westliche Medizin schafft das, in dieser hochkritischen und unter Umständen tödlichen Situation Luft zu verschaffen. Und dann kommt ein Moment, wo der Patient jetzt die Verantwortung übernehmen muss. Ich sagte vorher, das ist eher so ein bisschen paternalistisch vorher. Die andere Seite ist, dass der Patient dann eben regressiv ist, nämlich eher in einem kindlichen Empfangen und Verantwortung abgeben, in diesem Höchsten der Notfälle. Und dann muss da eine Transformation entstehen und ein Erwachen von einem Bedürfnis, sein eigenes Leben zu gestalten. Und da geht es dann oft eben um Sachen, die angewohnt sind seit Jahrzehnten, um Verhaltensweisen, die dem Patienten wichtig sind, die letztlich aber dazu führen, dass der Körper völlig in die Fritten geht. Und natürlich ist es nicht so, dass der jetzt einfach aus der Intensivstation rausgeht und man sagt, man muss jetzt zweimal am Tag meditieren und dann werden deine Herzkranzgefäße wieder gut. Aber er muss sich auseinandersetzen damit, zum Beispiel, warum habe ich denn ein Bedürfnis, jeden Abend so lange zu essen oder zu trinken, bis ich fast bewusstlos von auf dem Sofa sitze? Warum beschäftige ich mich nicht mit meinen Beziehungen zur Umwelt, sondern betäube mein Hirn mit vier Stunden Fernsehschauen am Abend und bewege mich nicht? Das sind all die Sachen, die ein, eine Begleitung brauchen, um nachzuschauen, an was es liegt. Und wo dieser Schmerz aus der akuten Krankheit verwendet werden kann, um einen Antrieb zu machen, sich mit sich auseinanderzusetzen und sein Leben zum Besseren zu entwickeln. Und da ist die Übernahme des Patienten von der eigenen Verantwortung für das eigene Leben das ganz Entscheidende. Ansonsten ja. kommt er im nächsten Jahr wieder. Ne? Dann hat er woanders ein Problem.
1: Ich finde das super spannend, wenn du sagst, dass der Schmerz ja dazu führen kann, dass ein Antrieb generiert wird.
2: Ja. Also wenn wir
1: das mal so traditionell chinesisch formulieren würden, würde ich immer sagen, der Schmerz ist der Schrei des Gewebes nach Fließenergie. Wo muss ich die Nadel setzen, dass es bei einer Blockierung wieder ins Fließen kommt? Und ich denke, du hast das sehr, sehr schön eben formuliert, indem du gesagt hast, die Herzrhythmusstörung oder die invasive Behandlung führt dazu, dass es zu einer Pause kommt, dass Luft verschafft wird. Nur dann hast du den Satz weitergeführt, weil du gesagt hast, es ist wichtig, dass dann der Patient auch in die Eigenverantwortung geht. Und das erlebe ich auch viel in den, bei, den, bei den Unternehmen, dass sozusagen ein großes Kindrollenspielerphänomen bei den Mitarbeitern ist, weil die sagen immer ja, der große Boss oder der Chef soll das entscheiden, bleiben aber in einem Kindrollenspielerstatus drin und übernehmen nicht die Eigenverantwortung. Ich glaube, wo du gerade hingewiesen hast, ist zu sagen, wo bin ich, also wenn ich merke, ich komme an einen Anschlag, komme ich in eine Wende dass ich Neues selbst auch in die Gestaltung bringen kann. Und das bedeutet ja tatsächlich, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja. Da würde ich dich gerne fragen, wie, wie erlebst du das in deiner Praxis? Sind die, sind die Patienten bereit, in diese Eigenverantwortung zu gehen? Oder sagen sie, Herr Doktor, ich bin da schon zu zwölf anderen Leuten und nur noch Sie
2: können mir jetzt helfen? Das sind keine Patienten, mit denen man arbeiten sollte. Wer, also es gibt zwei Gruppen von Patienten, mit denen man keine Hypnotherapie machen sollte. Das sind die einen, die keine Lust drauf haben, und wer ist übergriffig. Und die, die davon ausgehen, dass das das Einzige ist, was ihr Leben noch retten kann. Ja. Dann, das ist eine Projektion, was da stattfindet, das klappt gar nicht. Also letztlich ist die Hypnotherapie ein, ein Weg in eine Trance zu kommen. Es gibt auch andere, du kannst halt die ganze Nacht trommeln. Du kannst auch Ayahuasca zu dir nehmen, du kannst irgendwas machen, das ist völlig egal, Hauptsache es ist eingebettet in deinen kulturellen Kontext und bei uns ist der kulturelle Kontext eben das Wort, das ist ja so seit 2000 Jahren, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so sind wir sozialisiert, dass wir uns über Worte in Trance sprechen und das kann man dann eben nutzen, um da dann hinzukommen, wo was passiert ist und dieser Schmerz zum Beispiel, was ich vorhin sagte, der passiert ja dann auf einer Trance-Ebene. Das ist ja nicht so, dass die Leute das, äh, am Herzen eine Erkrankung haben, die hochakut wird und dann darüber rational nachdenken. So, oh, Herr, gut, dass ich darüber nachgedacht habe, ich werde jetzt mit dem Rauchen aufhören, vielen Dank. Sondern sie nehmen das ja mystisch wahr, unter Umständen sogar so, dass ähm, sie wahrnehmen, dass irgendetwas, was sie in der Vergangenheit getan haben, jetzt sich rächt und jetzt, ist es, manchmal ist es wie so eine Strafe Gottes, die da erlebt wird. Da werden auch Leute, die ganz... Ähm, agnostisch sind, werden dann auf einmal ganz mystisch denken Und das ist eigentlich genau der trance um den es geht, wo die Krankheit einen, einen Symbolwert bekommt, der weit über eine Seite im Textbuch hinausgeht. Und genau da aber findet sich dann auch die Antwort. Natürlich, das mag von außen betrachtet Blödsinn sein, dass irgendwas sich da rächt. Aber das ist ein Ansatzpunkt, für, der für den Patienten in dem Moment eine Wahrheit hat. Und wir sprachen gerade schon von Wirksamkeit. Und das sind ja zwei Aspekte, wie wir die Realität sehen können. Einmal über die Wahrnehmung, dann kommt eine Wahrheit raus, die ist einfach so. Und dann über die, die Wirklichkeit, nämlich was ich bewirken kann. Und dazwischen gibt es noch die Realität, die hat mit beiden relativ wenig zu tun. Und die können wir auch so im Ganzen nicht sehen. Aber letztlich haben wir ein eine Möglichkeit, in die Wirklichkeit zu gucken über unsere Wahrnehmung, und das nennen wir Wahrheit. Und dann haben wir eine Möglichkeit, auf die Realität einzuwirken über das, was wir tun, wie wir unser Leben ändern, wie wir uns gestalten, wie unsere Gedanken gestalten auch. Das ist unsere Wirksamkeit.
1: Und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn du das gerade so formulierst, weil du an dem Beispiel gesagt hast, ähm, ja, also das habe ich verstanden, jetzt höre ich auf mit dem Rauchen. Das macht ja keiner. Das macht keiner, weil wir ganz genau wissen, die Leute haben das alles verstanden, also analytisch, kognitiv verstanden. Aber die Frage ist, weil du den, den Punkt benutzt hast, Wirksamkeit, dass die Wirksamkeit ja eine andere Ebene braucht, und sich da immer wieder klar zu werden, dass es wichtig ist, auch mit dem, mit dem Unbewussten zu arbeiten. Du arbeitest ja in der Hypnotherapie damit, du hast gerade gesagt, über Worte in den trance zu kommen. Ist denn das etwas, wo eine Abwehr erzeugt wird, wo die Leute sagen, da habe ich vielleicht Schiss, also der könnte mich ja irgendwie hypnotisieren? Also wie man das so im, im Fernsehen so kennt, wie ist da so deine, deine Wahrnehmung?
2: Ja, also das Gespräch habe ich gerade eben geführt. Ich habe gerade eine, ein Anamnesegespräch, also in Erstkontakt mit einer Patientin, die kam genau mit diesen Fragen auch und hat gefragt, und ähm, was ist dann, wenn irgendwie die Kirchturmur klingelt, dann fasse ich mal an die Nase oder was? Und sowas kann man dann in der Hypnose machen. ist natürlich richtig, Und es gibt solche direkten Suggestionen und es, das ist natürlich in der Bühnenhypnose ganz stark ausgeprägt, weil dort geht es um den Effekt und dort geht es um die Show. Das ist natürlich hochgradig unnütz. Und unseriös und es passt überhaupt nicht zu einer Therapie dazu. Man kann ab und zu mal, um jemanden zu überzeugen, dass sowas funktioniert, kann man so ein bisschen was Eindrucksvolles zeigen, so ein Konvinzer, so ein Überzeuger zum Beispiel, dann die Hand zu heben in einer Hypnose und dann hebt die Hand sich von ganz allein, so ein Levitationsphänomen. Das ist natürlich total eindrucksvoll und jemand, der am Anfang noch so ein bisschen zaudernd war, sagt dann, okay, also er hat es geschafft, dass meine Hand sich gehoben hat, da geht vielleicht noch mehr, da kann sie ja mein Leben aufwenden manche achten da sehr drauf ich fange üblicherweise so an, dass ich in Leuten sage, jetzt atmen wir mal tief ein und dann fange ich an eine Introspektion zu machen und den Atem zu leiten und dabei wird der Atem automatisch ruhiger und dann Gehen wir zu einem Bild, wo der Patient mir vorher aber auch direkt gesagt hat, wie das Bild ist. Ich frage zum Beispiel, wo in der Natur bist du ganz bei dir oder sind sie ganz bei sich? Und fühlt sich total gut und wohl und sind entspannt. Dann muss ich noch wissen, wie fühlt sich diese Entspannung an? Manche haben dann ein Gefühl von Schwere, manche haben ein Gefühl von Leichtigkeit, manche Wärme und so. Und dann kommt also raus, wenn man am Strand in St. Peter-Ording liegt, dann fühlt sich das warm und leicht an. Geh mal dahin ne? und dann haben wir so ein Gefühl von warmer Leichtigkeit im ganzen Körper. Und dann äh, ist da schon so ein, ein Trance-Erleben des Leibes. Ne? Der, der Leib ist ja der gelebte Körper und wenn der gelebte Körper in, in den Fokus, in die Achtsamkeit kommt, dann kann man da eben gucken. So, und jetzt schauen wir dann zum Beispiel, was ist die Ressource denn, ähm, wenn du an deine Frau denkst und diese Verbindung zu deiner Frau, also muss man vorher wissen, ob die gut ist oder schlecht, vielleicht ist das genau das Problem, wegen dem man kommt, aber mal angenommen, die Verbindung ist gut und ist wohlwollend und ist liebevoll, dann kann das eine starke Ressource sein und dann ist er schon so im Spüren drin, dass er wirklich im Körper spürt, wo fühlt sich denn diese Verbindung zu meiner Partnerin an und dann wird es vielleicht warm ums Herz oder warm in der Schulter oder irgendwie so und dann haben wir schon eine Ressource etabliert und da kann ich jetzt immer wieder drauf zurückkommen und wenn wir dann einer explorativen Hypnose irgendwo hingehen, wo es vielleicht mal ein bisschen frostig wird, dann kann man, sagen mal, Verhältnis zum Vater oder so, und dann ähm, sagen wir, so, und jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser liebevollen Verbindung zu ihrer Frau. Und dann kann diese Wärme sich wieder ausbreiten. Und so kann man immer wieder, egal um was es gerade geht, einfach diese Ressource direkt wieder mobilisieren und hat da so eine Rückfallebene. Und von der aus lässt sich dann, dieser große Swimmingpool voller Emotionen eigentlich mal ein bisschen testen und man kann dann erstmal mit dem kleinen C reingehen und dann kann man irgendwann mal gucken, ob man die Leiter reingeht und am Schluss kann man so untertauchen, weil dieser Swimmingpool voller Emotionen beherrschbar geworden ist, dadurch, dass man einen Neoprenanzug bekommen hat, voller guter Ressourcen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, wie du es jetzt gerade formuliert hast, Christoph. Du bist damit angefangen, dass du gesagt hast, der Atem wird ruhiger. Mhm. sich immer wieder noch mal bewusst zu werden, dass es eben nicht um diese rein analytisch-kognitive Ebene geht, weil die keine Handlungswirksamkeit erzeugt, sondern zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, du fängst mit dem Atem an, ich bin bei meinem Atem. Und dann bin ich vielleicht ganz bei mir. Und daraus kann sich eine Entspanntheit oder auch eine Leichtigkeit entwickeln. Und die Frage ist nur, inwiefern wir das in den Alltag übertragen können. Also die Wahrnehmung ist die erste Dimension, die du angesprochen hast. Das zweite ist tatsächlich diesen Zustand von Entspanntheit bei sich sein und bei der Atmen sein, ohne außer sich zu sein. Weil mhm. ich erlebe viele in, den, in, in, der, in ihrer betrieblichen äh, Verfasstheit, die unglaublich gehetzt sind, dass die eben außer sich, aber nicht bei sich sind. Und dann wäre der erste Schritt ja zu sagen, okay, geh mal in die Wahrnehmung, geh mal, verbinde dich wieder mit deinem Atem, dass du wieder bei dir bist. Und ähm, wie erlebst du das? Wie, wie, wie verändert das die Leute, wenn die sozusagen in ihrer Selbststeuerung und damit auch die Fähigkeit erlangen, wieder bei sich zu sein?
2: Das hat zwei Aspekte. Das eine ist, ganz neuroanatomisch betrachtet, verändert das bewusste Atmen die Spannung des vegetativen Nervensystems. Indem dem der Nervus Vagus, also der Parasympathische, gestärkt wird in seinem Tonus. Und damit nimmt er automatisch die Spannung aus dem Sympathikus raus. Der Sympathikus ist zuständig für all diese Stressreaktionen, die wir kennen. Und je mehr Loops in so einem Arbeitsalltag sind, umso mehr ist der Sympathikus gesteuert. Und dann brauchen manche Leute einfach ein ganzes Wochenende, um irgendwie wieder ruhig zu werden. Und dann ist schon wieder Montag. Ja. Und das ist... Ein von vielen Faktoren angeheiztes System. Und dann erleben die erstmals wieder sowas wie eine Entspannung. Und das merke ich ganz oft, dass die Leute dann so mal fünf oder zehn Minuten Hypnose, äh, Gluckert, so der ganze Darm einmal durch. Hm. Und dann weiß ich, okay, jetzt ist der Parasympathikus am Start. Jetzt hat er sich das... Und Man kann das nachweisen. Es gibt da eben auch von Herrn Bongartz ganz hervorragende Arbeiten zum Blutbild, wie sich zum Beispiel die frei zirkulierenden Entzündungszellen halbieren in ihrer Zahl und einfach sich entspannen und wieder an die Gefäßwände anheften. Wo sie eigentlich hingehören, die müssen nicht rumzirkulieren. Und wenn die rumzirkulieren, dann äh, tanzen die Polka miteinander und dann, machen, dann schütten die so Kommunikationsmoleküle aus. Und dann macht es insgesamt eine hoch aufgeregte, entzündliche Reaktion im ganzen Körper, das ist nicht gut. Das ist der erste Aspekt, also wirklich neuroanatomisches Korrelat hat und ein physiologisches Korrelat in diesem vegetativen Nervensystem. Der zweite Aspekt ist, dass Menschen, die gelernt haben, dass sie ihren Geist lenken können, das ist auch die Kernfunktion bei der Übung der Meditation, bedeutet, dass ich meinen Geist irgendwo lenken kann und wer zum Beispiel sich da so runtergeatmet hat und seinen Geist irgendwo hinbringen kann, wo es ruhig ist und dann woanders, wo es anders ist und dann wieder zurück, wo es ruhig ist, hat diese Erfahrung gemacht, als Selbsterfahrung und als Selbstwirksamkeit, dass er kein Opfer ist von einschießenden Gedankenblitzen, sondern dass es einen Abstand gibt zwischen Aktion und Reaktion. Das heißt, es kommt irgendwas in mich hinein und ich muss nicht auf einem instinktiven Level das beantworten und zurückschleudern, sondern ich kann es erstmal reinkommen lassen und dann habe ich ein bisschen Zeit, so Sekundenbruchteile, und die reichen schon aus, um mich zu positionieren dazu, wie ich damit umgehe. Und das gibt eine enorme Ruhe in die Reaktion. Da muss ich nämlich nicht mehr in diesem... Kampf- oder, oder Verteidigungsmodus sein, sondern dann kann ich sehen, ah, da steigt in mir ein Gefühl von Wut hoch. Woher kommt das denn? Das kommt vielleicht, weil ich mich abgelehnt fühle. Das kommt daher, dass da mir jemand gegenüber sitzt, der verwendet Sätze, wie ich sie in meiner Kindheit kenne, wo mein großer Bruder mich die ganze Zeit verarscht hat und nicht anerkannt hat mit allem, was ich bin. Das ist jetzt eine lange Kette, aber wenn man das als Emotion hat, dann wird es sehr, sehr schnell als Bild klar, und dann kann ich ganz anders auf den Mensch reagieren. Der kann nämlich da gar nichts dafür, dass da in mir was passiert. Da muss ich auch nichts an ihm rauslassen. Und das ist so ein Ziel, was wir dann sicherlich haben können. Also einmal eben das ganz rein physiologische Erleben, dass es was Entspanntes, Gutes gibt. Und dann aber auch dieses, letztlich ist das fast ein verhaltenstherapeutisches Ergebnis, dass man nicht direkt rauspoltern muss, einfach weil man erlebt hat, dass man seinen Geist lenken kann.
1: Exakt. Und ich denke, das sind ja eigentlich schon sehr, sehr zwei sehr gute Punkte, die du angesprochen hast. Als eine, über diese Polyvagaltheorie, sich nochmal Gedanken zu machen, was hilft mir tatsächlich zu entspannen. Wie du das gerade gesagt hast, wenn, du wieder, wenn der Darm wieder ins Gluggern kommt, ist ein klares Zeichen, dass ich nicht mehr im Sympathikus aktivierten Zustand bin, sondern tatsächlich in die Entspannung komme. Und das Zweite, was du gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr spannend, das wäre ja auch eine Maßnahme, die man lernen kann, tatsächlich in dem Moment, wir wissen ja, Studien haben das bewiesen, Leute, die häufiger meditieren, tatsächlich die Fähigkeit haben, ihren Geist eben auch zu lenken und wenn wir das sozusagen als Schulfach mit einbeziehen könnten, sozusagen über das Thema Stresskaskaden und Sympathikus und Parasympathikus, also unser autonomes Nervensystem und auf der anderen Seite, die Geistlenkung über die Meditation, dann wären wir doch schon viele Schritte voraus, oder?
2: Es ist halt so, dass das für viele Menschen ganz ganz unheimlich ist. Also ich habe mit wirklich schlauen Menschen darüber gesprochen, was denn ihre Vorstellung ist, wie denn, wie sie als menschliches Wesen aufgebaut sind. So Körper, das sind die meisten sich ganz klar, dass es den gibt. Geist ist auch noch irgendwie in Ordnung. Und wo ist die Seele? Dann geht es schon los. Und wirklich kluge Leute bestreiten die Existenz der Seele. Mhm. Und dann denke ich mir aber, also dann stirbt ihr Meerschweinchen und dann weinen die. Na, ja. Wo kommt das her? Das kommt doch nicht aus dem Körper. Das kommt doch auch nicht aus dem Geist. Das kommt doch aus der Seele. Woher denn sonst? Ja, genau. Oder sie heiraten irgendjemanden. Mhm. Oder sie äh, sind in einem Betrieb und bleiben da. man bleibt doch nicht in einem Betrieb, halt, weil man, wenn man sich so identifiziert mit Schrauben und Verbundkunststoff sondern weil man sich wohlfühlt mit den Menschen, die da sind, man Verbundenheit spürt mit Leuten, die man kennt und die man schätzt. Und das ist natürlich, ist das die Seele. Und wir haben, also das kam eben dann ein Freund von mir als Philosoph und der hat eben da diese Seele als Begriff auch kritisiert. Und er hat gesagt, aber schau mal, das ist doch verbrämt. Und das ist mir gar nicht eingefallen vorher, dass die Seele als Begriff vielleicht falsch besetzt sein könnte und wovon den Religionsphilosophen und den Theologen so für sich genommen wird. Aber wir haben auch in der Medizin den Begriff der Seele. Es gibt seelische Erkrankungen, die heißen so, die heißen im Manual of Diagnosis, das, das sind seelische Erkrankungen. Und daran kann man nicht vorbeigehen, sondern das darf man akzeptieren. Das sind ja überhaupt Erkrankungen, die entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum. Das Diese, ganze psychiatrische Gebilde an Diagnosen und Unterscheidungen, das ist ja ganz nett, dass wir das haben. Aber alles, was da an Symptomen kommt, hat auch einen Grund. Das kommt ja von irgendwoher. Genauso wie ein Bandscheibenvorfall von irgendwoher kommt. Ein Bandscheibenvorfall kommt von einem Missverhältnis von Belastung und Kraft oder Resilienz gegenüber dieser Belastung. Und mhm. ganz genau das Gleiche passiert mit der Seele, wenn die Belastung zu so groß ist und die Resilienz nicht da ist. Und deswegen können manche Leute ganz furchtbare Sachen erleben und haben immer noch einen ganz großen Humor, eine ganz große Freude im Leben und tun unheimlich viel Gutes für andere. Und andere erleben ein, zwei Sachen, die von außen betrachtet gar nicht schlimm sind und sind gebrochen bis zum letzten Tag. Mhm. Das muss betrachtet werden.
1: Ja, und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, eben nicht nur, wie du das vorhin ganz am Anfang gesagt hast, Christoph, nicht nur an der therapeutischen Intervention etwas gegen die Erkrankung zu tun, sondern genau etwas dafür zu tun, dass die Resilienz und damit auch die Eigenverantwortung und auch
2: die Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. Absolut, total. Also es ist ja so, Rückenschmerz ist ja kein Mangel an Ibuprofen. Genau. Aber wir denken das oft so. Wir haben irgendwas, dann gehen wir irgendwo hin und dann wird irgendwas gemacht und dann ist irgendwas wieder gut. Ein Rückenschmerz darf Ibuprofen bekommen, weil ich mich sonst nicht mehr gut bewegen kann. Wenn ich dann aber die Fähigkeit habe, mich wieder gut zu bewegen, dann muss ich da die Verantwortung übernehmen, mich so zu bewegen, dass ich wieder Resilienz aufbauen kann. Das bedeutet, dass ich äh, zum Beispiel in dem Fall Gewicht verliert, damit mein Schwerpunkt sich verändert, Kraft aufbauen, was anderes macht. Wir hatten mal eine Zeit, also das ist schon ein paar Jahre her, da ist das englische Gesundheitssystem kritisiert worden, das NHS, dass es so wenig Möglichkeiten gibt zu operieren. Und damals, ich habe da noch studiert, also schon einfach ein paar Jahre her. Und in Deutschland ging es da los, dass irgendwie alles, was bei drei nicht auf dem Baum war, zum Wirbelsäulenchirurgen hingelegt wurde. Und die haben dann erstmal operiert und dann ist irgendwas passiert. Und dann haben sie aber festgestellt, dass von den Patienten in England, die insgesamt vier Monate warten mussten, bis sie einen OP-Termin OP hatten, sind nur ein Drittel der Patienten überhaupt zum OP-Termin erschienen. Die ja. anderen sind ja nicht gestorben. Die anderen haben ihr Leben verändert und hatten keine Indikation mehr für eine OP. Ja. Stell dir vor, wie schlimm das wäre, wenn diese Menschen alle in der nächsten Woche direkt einen OP-Termin bekommen hätten. Absolut. Hätten sie das Versprechen gehabt, dass jetzt ganz schnell was gemacht wird, das ist eine Passivformulierung. Und danach sei es wieder gut. Tatsächlich aber hätten sie ihr Leben ändern dürfen. Und diese Chance geht an ihnen vorbei. Die werden ein anderes Problem haben. Die, wird, die werden in fünf Jahren mit einem neuen Symptom kommen.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den jeder für sich ja auch mitnehmen kann. Gerade wie du auch gesagt hast, dass Rückenschmerz kein Mangel an Ibuprofen ist, sondern immer wieder auch die Möglichkeit bietet, selbst zu tatsächlich das Leben anders auch zu sehen, mehr in Bewegung zu kommen, die Statik zu verändern und damit ja auch tatsächlich der Lebensfrequenz eine neue einzuhauchen oder sich zu verändern. Ich fände es wahnsinnig spannend, wenn wir an diesem Thema dranbleiben äh, würden und äh, weiter und tiefer in diese Thematik eingehen äh, werden. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf den, äh, auf den Wecker und äh, würde mich einfach freuen, wenn wir einen neuen Termin vereinbaren. Mir hat es erstmal wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, lieber Christoph, bedanke mich sehr bei dir und äh, wünsche dir heute noch einen ganz, ganz schönen Tag.
2: Ja, danke schön. Das wünsche ich dir auch. Und ein ganz schönes Wochenende jetzt auch gleich. Das geht ja gleich los.
1: Genau. Danke schön, Christoph. Danke dir. Ja, Ihnen und Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass dieser Podcast wieder eine Bereicherung gewesen ist. Und bis zum nächsten Mal. Stay tuned, keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops. Kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.